0: Playbook Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Algo así como dos décadas atrás, el equipo de innovación de Natura discutía el próximo lanzamiento con el equipo de marketing de Natura Argentina en una llamada de larga distancia. El objetivo era lanzar una línea de maquillaje en Argentina unos meses después de su debut en Brasil. De un lado del teléfono estaban las dos marketers locales, Anita y Vero, que tenían la responsabilidad de lanzar de manera exitosa. Al ser Natura en Argentina una operación pequeñísima aún y con poquísima experiencia de internacionalización, sus recursos para introducir la línea eran escasos, o incluso menos que eso. Eso las preocupaba. Pero no era su única preocupación. Habían recibido los productos de muestra y el deck de lanzamiento y varias cosas no cerraban. Del otro lado, en una sala con vista a una reserva tropical, estaban Malú y Renata, el equipo que había desarrollado estos productos y los había lanzado al mercado brasileño. Este era un equipo ganador, exitoso, con las credenciales que les daba haber triunfado en un mercado enorme en el que, sin dudas, Natura lideraba. Tenían recursos amplios, amplísimos, tope de gama, las mejores agencias, fotógrafos, makeup up artists, todo el bling bling. Y por supuesto, producto de una historia de empresa que había crecido y prosperado en un único mercado. El equipo brasileño también contaba con una mirada que en ese entonces aún era absolutamente localista. Está indo espectacular, decía Malú, la gerente de maquillaje dueña de la nueva marca, refiriéndose al lanzamiento en el mercado brasileño. Los productos son excelentes, originales y con un punto de precio súper accesible. Traen moda, color y diversión. Están pensados para las adolescentes y jóvenes de hoy que buscan expresarse, ser libres y pasarla bien. La idea es que la marca represente e inspire diversidad, que cada persona use el maquillaje para expresarse y revelarse al mundo. Conceptualmente es una línea que está adelantada con la época, agregó Renata, la jefa de Malú. Le pusimos Faces por su significado. El nombre nos inspira y nos propone esa diversidad pensando en un maquillaje que sea realmente para todas las personas. Del lado argentino, las marketers miraban el packaging negro y leían la marca impresa en los envases. Faces. F-A-C-E-S. Una de ellas consultó. Ah, ¿entonces vamos a pronunciarla en inglés? ¿Decirlo como faces? ¿Es para hacer alguna alusión a distintos rostros y diversidad? No está mal. Las brasileñas respondieron, no, es faces, que en portugués también quiere decir rostros. No usamos palabras en inglés en natura, chicas, ya lo saben, aleccionó Malú. Las argentinas se preocuparon. Acá, si decimos faces,. Las personas van a pensar en las fases de la luna, por ejemplo, o las fases de un proyecto, y van a creer que está mal escrito porque esa palabra es con S, no con C, como lo escribe la marca. Pero Renata la cortó. No, acá en Brasil también fases de la luna se escribe con S. Esta es una palabra distinta. Tenemos que decir fases, no faces. Las argentinas suspiraron. Acostumbradas a tener que explicar portugués a sus clientas y clientes, cruzaron miradas, desistieron de ese tema y arremetieron con otros que también apremiaban. «Hablemos entonces de los colores», dijeron las argentinas. «¿Las muestras que recibimos son de toda la línea? ¿Dónde están entonces los colores claros de la base de maquillaje? ¿Dónde están las paletas frías? Nos están proponiendo duraznos y amarillos dorados... Y acá la calle y la moda es plata, perla, celeste. Vero, la maquilladora de Natura Argentina, ya casi hiperventilada, preguntó ¿Y los rosas? ¿Y los tonos de labial más claros y acordes con el uso local? Las argentinas les explicaron que los colores que usamos para maquillarnos, los considerados básicos, no se parecían a esta primera colección. E incluso marcaron que la conceptualización de la línea Estaba más puesta en productos de labios que en productos de ojos Cuando acá el maquillaje acentúa más la mirada que la boca Las brasileñas tomaban nota, pero no decían nada La línea ya estaba pensada, desarrollada, lista Los próximos productos iban a demorar al menos un año Te quiero comentar también acerca de las fotos del lanzamiento Dijo Vero ¿Será posible que en el próximo shooting puedan incluir personas más parecidas a nosotras? Estas fotos que sacaron son espectaculares, pero no hay mujeres que se parezcan a las argentinas. Si queremos vender, creo que tenemos que acercarnos un poco más al mercado local. La conversación siguió así por 30 o 40 minutos más. Idas y vueltas y más idas y vueltas. El Team Brasil se llevó una lista de cosas para hacer. Traducir bien los nombres de producto en español, mal traducidos. Una lista de productos de maquillaje para colocar en el roadmap de la marca con el objetivo de completarla desde el punto de vista de la audiencia argentina. El pedido de fabricación de tonos que en Brasil no serían buenos vendedores, pero que en Argentina seguramente iban a ser productos con riesgo de quiebre de stock. Ah, y el recordatorio de que los derechos sobre las imágenes tenían que ser negociados también para Argentina, que no tenía presupuesto para desarrollar una gran campaña. Por su lado, el team de las argentinas también se llevó tarea, porque en Argentina temas como diversidad y sustentabilidad estaban bastante menos instalados que en Brasil. ¿Cómo introducían una marca que conceptualmente estaba adelantada al mercado? ¿Cómo iban a hablar de maquillaje si la categoría era en el país habitualmente súper sexy y estereotipada, con vender desde el modo natura que no replicaba estos mensajes? Definitivamente, ambos equipos tenían mucho, mucho trabajo por delante en los próximos meses. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Entrar en nuevos mercados es siempre una aventura y las aventuras, por supuesto, implican riesgos grandes y riesgos pequeños. Salir al mercado por primera vez con tu producto o servicio o ir más allá del mercado actual, llegando a nuevos territorios o a nuevas audiencias, es un desafío que no debemos subestimar. El camino para hacerlo de la mejor manera posible es tener una estrategia de go-to-market completa, bien pensada e informada, que nos ayude a dar pasos firmes y a minimizar el riesgo que finalmente asumamos. En este episodio vamos a conversar acerca de la estrategia de go-to-market. Hablaremos de los siguientes temas. ¿Qué es una estrategia de go-to-market y cuál es la importancia de tenerla? ¿Cómo debemos mirar, evaluar y entender a los mercados en los que vamos a operar? ¿Y qué factores tener en cuenta al evaluar los ajustes que serán necesarios en la propuesta de valor y en la comunicación hacia estos mercados? ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook.
1: Hola Lu, hola Anita. Qué lindo volver a encontrarnos acá. Y hola a vos que estás del otro lado que vas a estar presenciando este, este gran tema del día de hoy. ¿eh?
2: Hola Lu, hola Sebas, qué alegría estar acá. Hola a vos también que nos estás escuchando.
0: Bueno, antes que nada, Anita, vos tenías que hacer un disclaimer, ¿correcto?
2: Cierto. Quiero aclarar algo respecto de la historia que Lu acaba de contar a modo de super disclaimer. Esta es una de las tantas historias que tenemos en la memoria, iguales a muchas otras ¿no? que contamos al principio de, del episodio. Son situaciones que nos encontramos, en este caso, al lanzar productos en mercados para los cuales no fueron pensados originalmente. Este es un caso que en particular, como sucedió hace muchos, muchos años, es difícil para mí recordar si la conversación sucedió exactamente así como Lula contó. Eh, por eso los nombres que puse de las personas los cambié, ¿eh? y para aclarar que, esta es una, quería aclarar que esta es una situación totalmente aproximada no es que fue exactamente así eh, creo igualmente que refleja bien eh, y sin exagerar las múltiples diferencias y barreras culturales que nos vamos a encontrar al, como se llama en, en la jerga, tropicalizar una marca para un mercado distinto eh, esta es una historia de mi época de natura la traté de reconstruir eh, pero pasaron 20 años, ¿eh? <ríe> así que no garantizo. Eh, otro día les cuento cómo lanzamos Natura Crianza con Sitio de, de Picapago Amarelo, que es una licencia como Mafalda ya, ¿no? Claro. que que lanzar acá. O sea, de estas anécdotas hay mil, ¿no? Y, y bueno, eh, esta es una.
0: Gracias por la aclaración. Bueno, ahora sí empecemos por el principio, ¿les parece? Les tiro la pregunta así, dale, vamos, al hueso. ¿Qué es una estrategia de go to market?
1: En pocas palabras, una estrategia de salida al mercado o estrategia de go to market, eh, también conocida como GTM, es un plan bien pensado para despertar el interés, distribuir y entregar bienes o servicios a un nuevo mercado o a una nueva audiencia.
2: Básicamente es la estrategia que va a resumir una intención con la cual una empresa se va a dirigir a un determinado mercado potencial por supuesto va a buscar garantizar el éxito en ese lanzamiento y asegurarse de que se elige un camino que es correcto para colocar, posicionar, promover a un determinado producto frente a una determinada audiencia. Generalmente involucra un plan de marketing y un plan comercial.
1: La estrategia de Go to Market por excelencia es lanzar la marca al mercado por primera vez. Es entender cómo va a ser el hola mundo de la marca. En este episodio vamos a hablar tanto de la estrategia de salida al mercado por primera vez, en el caso, por ejemplo, de una startup que está lanzando su producto o servicio, como también de expandirse a nuevos mercados o a nuevas audiencias. Acción que implica muchos de los mismos riesgos que abrir y lanzar un nuevo negocio desde cero y que puede ser igual de complicado y abrumador. Ambas estrategias implican entender a un cliente y a un mercado el lanzamiento de productos y servicios eligiendo canales, precios, dinámicas comerciales, la creación de awareness de la marca y la generación de demanda para estos productos o servicios que introdujimos.
2: Siempre que lancemos un producto o servicio al mercado vamos a necesitar una estrategia de este tipo. Esto incluye, como decía Sebas, por ejemplo... Lanzar un producto nuevo en un mercado existente. Por ejemplo, una marca de ropa que ya está consolidada lanza una línea de productos de belleza que está destinado al mismo cliente de la marca. Pero también, la segunda opción es lanzar un producto existente en un mercado nuevo. Por ejemplo, una cadena local de supermercados que se expande a otra provincia o a otro país. Y finalmente, un producto nuevo en un mercado nuevo. Por ejemplo, una startup, como decía Sebas, que lanza una plataforma o una aplicación digital en un mercado ¿eh? por primera vez. Por eso, incluso las empresas súper consolidadas y en un montón de años necesitan contar con estrategias de go to market. Incluso estas empresas que ya tuvieron éxito con productos similares o con otros lanzamientos, esto es importante, podrían no tener los mismos resultados en una Nueva iniciativa. Es decir, la estrategia de Go to Market implica riesgos totalmente
0: nuevos. Si pensamos entonces en salir a un mercado nuevo con una propuesta de valor que ya tenemos, en una primera instancia, ¿qué elementos se juegan en ese tipo de estrategia de Go to Market?
2: Bueno, eh, entonces, al construir una estrategia de Go to Market para entrar en un mercado nuevo con una propuesta de valor que ya tengo, entran en juego... Y tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. El tamaño del mercado, ¿a dónde vamos? El desarrollo de ese mercado y la presencia de competidores y productos sustitutos. Las diferencias y similitudes de la audiencia target en comparación con nuestra audiencia actual. Las diferencias y similitudes del customer journey del cliente. Por ahí, la audiencia es la misma, se comporta parecido y tiene distinto customer journey. O sea, y después... Eh, las diferencias entre el mercado local que ya operamos y el nuevo mercado, todas las diferencias que tienen que ver con el entorno, el posible ajuste que puede llegar a ser necesario para esa propuesta de valor al nuevo mercado, porque tal vez no la podamos lanzar tal cual, el enfoque local o la tropicalización que le tenemos que hacer al a la comunicación y al marketing, o al proceso comercial, o a la estrategia de canales, o a la estrategia de precios, o a la comunicación. ¿no? Entonces, básicamente, estos son los elementos que tenemos que considerar.
1: Observar todos estos elementos en conjunto nos va a permitir formar una estrategia que garantice un buen ajuste entre el producto o servicio y el nuevo mercado o nueva audiencia.
0: Ok, hasta acá, pero... ¿Qué hay que evaluar? O sea, ¿qué hay que hacer y qué hay que saber antes de decidirse a entrar a un nuevo
1: mercado? Bueno, antes de arrancar, diría que primero hay que asegurarnos de que nuestra compañía está lista y decidida a ingresar a un nuevo mercado. <risa> puede Pens pasar que no, ¿no? <risa> claro, puede pasar. Pensemos para eso cómo estamos en estos cuatro aspectos. Primero, las metas claras. Antes de tomar decisiones estratégicas es importante hacerse esta pregunta. ¿Qué queremos lograr con esta expansión? Es importante ser específicos acerca del objetivo final y saber bien cómo vamos a medir el éxito. Segundo, las capacidades internas necesarias. Considera qué capacidades necesitas internamente para que la expansión de la marca sea exitosa. ¿Necesitas invertir en infraestructura? ¿Cuánto costará y qué presupuesto y recursos adicionales podremos asignar a la expansión? Tercero, las personas correctas. Pensá detenidamente en las personas de tu equipo. ¿Tenés a las personas correctas? ¿Podés asignar estas personas a estas tareas y prescindir de ellas en las tareas que hoy están realizando? Además, está bueno entender cuál es tu habilidad y capacidad para convocar a nuevo talento.
2: Todo esto que parece obvio... No lo es para nada, ¿eh? O sea, nuestra experiencia <risa> dice que las personas se encuentran con este... Ah, pero no puedo desasignar a esta persona que le voy a tirar el fardo ¿no? de las tareas que está haciendo habitualmente, ¿no? O sea, básicamente preguntarse, ¿tengo el talento que necesito para gestionar una expansión? ¿Puede mi equipo existente asignar tiempo para estos proyecto? ¿Pueden las personas, o sea, pueden la expansión manejarse como un proyecto adicional a la carga que tenemos? ¿Tengo que emplear y tengo la capacidad de emplear a personas con habilidades nuevas? ¿Soy capaz de gestionar estos nuevos equipos? ¿Hablo el idioma? ¿Entiendo culturalmente el mercado? Porque mandamos a alguien a abrir la oficina de México, ¿no? ¿Qué pasa con ese alguien que se fue? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Nos quedamos sin el talento
0: acá? No o si sé, vendemos desde misterio. acá. O si vendemos desde acá. Sí, sí. ¿Qué experto en comercio exterior tengo? Tenemos. Tenés o, un,
2: algo a control, control
0: remoto. ¿Se puede manejar o no se puede manejar? Vendo igual. ¿Cómo se vende allá? ¿Cómo? Bueno, en
1: fin. Cuarto, el momento óptimo. Por último, pero no menos importante, determina el mejor momento para actuar. Este factor implicará un análisis cuidadoso del mercado objetivo, su clima político actual, la economía global y mucho más. Entonces, hago un repaso mental.
2: Uh
0: -huh. Antes de hacer una estrategia de go to market, primero hay que tener claros los objetivos, ver si tenemos las capacidades necesarias y la gente y finalmente hay que pensar si es este el momento correcto.
2: Exacto.
0: Bueno, digamos entonces que sí estamos bien con esto. Tenemos los recursos, tenemos las personas, es el momento correcto de la organización y tenemos los objetivos claros. ¿Qué factores puntuales tenemos que considerar, por ejemplo, para lanzar un producto o servicio que ya opera en un mercado, digamos Argentina, en otro mercado, digamos por ejemplo Brasil?
2: A ver, antes de empezar a poner pie en este nuevo mercado, deberíamos recolectar la info que considere todas las peculiaridades de este nuevo lugar. Para esto hay que hacer una investigación de mercado formal o al menos informal que nos dé información sobre varias características, en este caso del mercado brasileño, ¿no? Y observar qué, o sea, cómo juega esto con mucha atención para que podamos evitar sorpresas desagradables en el futuro.
0: ¿Y qué tipo de cosas tenemos que observar en este estudio?
2: Por decir algo, lo primero podría ser profundizar sobre la situación económica, evaluando el estado de la economía del país al que elegimos y ver cómo encaja con la situación que estamos viviendo en nuestro mercado de origen. Eso puede ser una primera cosa.
1: Y hay, hay muchos ejemplos de marcas que quieren internacionalizarse y no tienen en cuenta la situación particular del país en el que desembarcan. O, por ejemplo, cómo articulan las realidades del país de origen con el país de destino.
0: Y hay muchos ejemplos de marcas que vinieron a Argentina sin saber a qué se atenían.
1: Es cierto, hay muchos, hay muchos. Eh, sumado a la situación económica, el segundo punto sería analizar el estado de las leyes y las regulaciones locales. Eh, seguro eh, muchas personas recuerdan ¿no? la historia de, de internacionalización de Uber y sus problemas legales en cada mercado en el que intentó desembarcar y finalmente desembarcó. Por supuesto, en algunos países esta internacionalización costó mucho más que en otros. ¿Cómo olvidarlo, no? También es importante
2: comprender la política local. Imagínense, no, algunos mercados pueden no resultar tan adecuados para nuestro producto o servicio debido a un clima político hostil o a una inestabilidad política en general. Pensemos, por ejemplo, la presencia del sindicato de camioneros en Argentina y cómo esto afecta a la industria logística. ¿Te imaginas un nuevo jugador logístico que no tuvo en cuenta el peso del sindicato en un
0: plan de go to market. Sería tremendo, tremendo, ¿no? Es muy importante este, este análisis político del, del mercado al que vamos.
1: Fundamental, sí, 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 fundamental. Y hay una herramienta muy sencilla que se enseña en todas las escuelas de negocio y que es una palabra que sirve para no omitir ninguno de estos temas que estamos mencionando y que se llama análisis PESTEL. Seguramente muchos recuerdan este tipo de análisis. Tiene que ver con hacer un análisis de cada cosa que indica esta sigla. P de político, E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico y L de legal. Del país al que iremos.
2: Yo reconozco que la segunda es siempre la tengo que volver a pensar. Porque hay una E que es super obvia, económico, bueno, ecológico me cuesta. Pero ayuda a saber que son dos
1: E. Sí, podés pensar en, en environment también, ¿no? Ah, o sea, sí, como sí, bueno, pero en,
2: me cuesta, no sé por qué.
1: En entorno.
2: Lo tuve que googlear. Que le dije, que le dije, no me acuerdo de qué es la segunda E. Eh, también es súper fundamental considerar las barreras del idioma ¿no? no es lo mismo ir de Argentina a Colombia imagínense sin equipo de marketing con gente que pueda probar piezas ¿no? ya pasar a neutro difícil ¿no? salir del río por latencia la al neutro difícil ¿Qué de Argentina a Brasil o sea las veces que vi, o sea, fue tremendo. Yo me acuerdo en IMS, las veces que vi horrores escritos en portugués, ¿no? Por, 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 porque no manejas el idioma, ¿no? Y déjame decirte que no se trata únicamente de traducir, ¿no? La, la comunicación del producto, del servicio o el contenido, sino realmente ser capaces de enamorar, de capturar, de entender cómo se habla en ese mercado, de, de las ofertas como la nuestra me acuerdo también de mi paso por Avon, descubrir muchas veces en, en Brasil eh, que el mercado es tremendamente nacionalista y está 100% enfocado en sí mismo, un perfume por ejemplo funcionaba mucho mejor si tenía el endorsement o la imagen de una actriz local a pesar de que a veces teníamos la imagen internacional ¿no? de la actriz super súper internacional me acuerdo por ejemplo no sé Salma Hayek ¿no? Salma Hayek en uno de los perfumes que se llamaba Today en Brasil no vendía, y pusimos una actriz mucho menos reconocida, brasileña, que, mucho menos que Salma. Brasileña, el perfume levantó. Claro, ¿no? pero Porque, era local. Pero claro que entendimos que al mercado no le, no le interesaba Salma, ¿no? O sea, no le interesaba el resto. <risa> eh, y eso hay que entenderlo, ¿no?
1: Sí, y vale también hacer un análisis de sensibilidad de precio. Porque es frecuente que las relaciones de precio entre los distintos bienes y servicios no se mantengan de un mercado a otro. Uh -huh. Esto pasa incluso de un territorio de un país a otro territorio del mismo país. Tenemos que observar entonces algunos factores como la cantidad promedio de ingresos disponibles de los residentes del mercado, el acceso al crédito, el acceso a la financiación. En Chile, por ejemplo, el acceso al crédito es alto. Y eso supone también una población con tasas de endeudamiento mucho más elevadas que las de Argentina. Eso cambia radicalmente algunas cuestiones.
2: Fundamentalmente también estar alertas a temas como la estacionalidad, la geografía, tanto... Las distintas realidades geográficas, como las estaciones invertidas entre los hemisferios norte y sur, pueden tener un gran impacto en la demanda de un producto y de servicio. No es lo mismo Navidad en invierno que Navidad en verano, por ejemplo. Entonces, para vender eso te cambia mucho.
0: Entendimos. Hay que hacer el análisis PESTEL, considerar el idioma, hacer un análisis de sensibilidad de precio y estar atentos a la geografía y a la estacionalidad. ¿Hay algo ¿no? más? <risa>
1: Obvio. <risa> Tenemos que tener en cuenta también el nivel de desarrollo del mercado. Hay países más abiertos o más desarrollados que otros, en donde los mercados tienen presencia directa de los grandes jugadores de nuestra industria, por ejemplo. ¿no? Eh, otros son más cerrados o están menos desarrollados, entonces la competencia está más circunscripta al territorio local. Porque los consumidores o decisores, las decisoras, no tienen acceso a grandes jugadores internacionales.
2: Me, me hace acordar esto al éxito de Coldplay, ¿no? En Argentina. Y hay país. Vos decís, ¿Por qué este fenómeno en Argentina, no? ¿Por qué tan.? Y un poco también tiene que ver con la cantidad de espectáculos que vienen en Argentina, ¿no? O sea, es como la oportunidad única, ¿no? O sea, es como. Hay algo de eso. Sí, ¿no? y también
1: juega con, con esto de mercados desarrollados, no solamente a nivel económico, el desarrollo del PBI, o si las, las economías son más abiertas o más cerradas, sino también si son mercados que están más educados o sí. no, en el tema de tu marca o en el tema de tu categoría de producto. Si, hay, si es un mercado que tiene cierto track record en, 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 en la categoría o si vos estás inaugurando la categoría en, ese, en esa región. O si mira para afuera el mercado, ¿no? Porque... ¿Te acuerdas la cola en Starbucks,
2: o sea, antes de que, de, que, de que lanzara, o sea, cuando tu cliente ya sabe lo que espera? Bueno,
1: yo recuerdo eh, que en, en los 2000, a principios de los 2000, hubo una expansión muy grande de marcas americanas que salieron al mundo. ¿no? Una de ellas fue McDonald's, que en realidad fue más un poco más temprano. McDonald's. Fue en fue, los 80. Fue, fue a partir de los 80. En los 90. Se, se explotó en los 90, ¿no? Uh -huh. y con, con el ingreso a Rusia, por ejemplo. Bueno, muchas de esas marcas fallaron y fallaron fuerte. Y una fue Staples, y me acuerdo perfecto porque nos lo contaban, que una de sus primeras incursiones fue en el mercado español y trataron de hacerlo con management americano y con metodología de trabajo y de negocios americana y fue un fiasco, no funcionó. Tanto es así que cuando vinieron a Argentina y compraron la operación local, una de las cosas que nos decían permanentemente era, ustedes conocen este mercado, háganlo como ustedes saben.
2: Aprendieron, <risa> la, aprendieron por las malas.
0: Bueno, esto me trae a un punto más que es entender las diferencias en la idiosincrasia de las personas, ¿no es cierto? De los mercados.
2: Exacto, entrar en un mercado en un país diferente nos obliga también a entender en qué aspectos somos distintos de un país a otro la realidad es que como dijiste, la comunicación y la manera que tomamos las decisiones también varían de un país a otro entonces es importante preguntarnos cosas, como por ejemplo ¿Cómo es la forma de tomar la decisión de compra de estos clientes en este mercado? ¿Toman las decisiones en grupo? ¿Compran el producto o servicio de manera individual? ¿Compran el producto por la noche, por la mañana? ¿Consideran las mismas cosas que ponemos en consideración localmente antes de decidir? Otras preguntas podrían ser, ¿cómo prefieren estas audiencias comunicarse con los vendedores? ¿Quieren hablar por teléfono? ¿Quieren recibir el servicio de atención al cliente por, no sé, por chat? Y finalmente, ¿Qué normas culturales van a influir en las decisiones de nuestros clientes? Hay gente que le pregunta al padre antes de comprar determinada cosa, digamos, ¿qué debe incluir o incluso qué código se deben evitar en nuestras estrategias de comunicación, atención al cliente y marketing?
1: Hace unos años estaba conversando con, con un cliente de, de proteína que tenía el desafío de internacionalizar y, y decir, ellos ya exportaban a algunos países de Latinoamérica y habían visto una oportunidad enorme en el mercado ruso. Sí, Rusia era un, una oportunidad muy muy grande y una de las cosas que, que se discutía y fuertemente era si eh, se si iba a hacer un approach comercial desde Argentina o si iban a instalar una oficina comercial en Rusia y lo que sí o sí tenía que ocurrir es que todos los materiales tenían que estar en ruso no tenían que estar en inglés ¿sí? tenían que ser consumibles en el idioma del, del país sobre todo en Rusia por, por una cuestión también de, de cercanía emocional con lo que les querían vender
2: Lo mismo anda a vender a Francia en inglés O sea, <risa> no va a pasar no,
0: Ni en no, ningún otro idioma no no, no. Claramente Todo esto es súper fundamental ¿no? Para sí. entender Que hay cosas que son súper evidentes Y también otras que son más sutiles Y hay que prestarle atención también
1: eh, Sí, eh, es fundamental No subestimar lo que no sabemos. <ríe> La verdad es que hay que preguntarse ¿no? todo el tiempo qué es lo que no sé. Ir con mente de aprendiz. Estamos aprendiendo.
0: Humildad. Humildad. ¿no?
1: Y también es importante desaprender lo que aprendimos en nuestro mercado de origen porque a pesar de tener experiencia en un mercado, lo que funciona en una región o en un nicho en particular puede fallar en otro. Nuestra oferta puede ser demasiado compleja o demasiado irrelevante. El precio puede ser demasiado inadecuado o podemos enfrentarnos a otros tipos de obstáculos.
2: Leí una vez un artículo en el blog de HubSpot de España hablando de España, que las Coca-Cola grandes de más de dos litros fracasaron eh, un, en un tiempo cuando fueron lanzadas porque no entraban en las heladeras típicas de España. O por ejemplo en Japón, las mezclas para hacer torta no funcionan porque solo en 3% de los hogares japoneses hay hornos. Cosas así no son cosas que se nos van a ocurrir si pensamos en lo que es normal o habitual en un país como el nuestro, ¿no?
1: Sí, en algunos países por ejemplo no hay bidet Fíjate, sí. ¿no? Tan, tan sencillo. en nuestro Para país, nosotros. De hecho, en nuestro sí. país no hay un alto porcentaje de lavavajillas, cosas que...
0: Y en otro lado es como lavar lavarropas, es como lo básico. No tener a nadie se le ocurre, claro. Bueno,
1: esas son las cosas que tenemos que aprender, y, e, interpretar y mirar antes de lanzar un producto. En el caso del B2B, entender cómo se trabaja en los di diferentes países es primordial. ¿Qué aspectos culturales atraviesan a esos decisores y a esas decisoras?
0: Clarísimos estos ejemplos para entender que no tenemos que asumir nada.
1: Es necesario repasar todo de cara al cliente, empezar de cero. Las sinergias van a venir y seguramente capitalizaremos algunos aprendizajes que hicimos en el mercado actual, pero que no se nos dé por pensar que porque nos fue bien en un lugar, nos va a ir bien necesariamente en el otro. De hecho, vamos a tener que volver a validar el Product Market Fit para cada uno de los mercados a los que querramos entrar. Y
0: cuando tenemos el panorama claro, ¿qué hacemos? Ahí sí, tenemos que plantear una
2: estrategia de entrada al mercado. La globalización nos cambió la forma en la que las empresas abordamos nuestras estrategias de distribución y de comercialización. Hoy, por ejemplo, muchas de las marcas que llegan a un mercado ya son conocidas por la audiencia nueva, como recién mencionaba en el ejemplo de Starbucks. no, Ese primer local y la fila que tenía sin inversión en publicidad, ¿no?
1: Claro, el cliente ya sabe, no solamente respecto de jugadores nacionales, sino también respecto de internacionales. Eh, por ejemplo, si pensamos en la producción física de un producto tangible, la fabricación se puede extender en otros lugares del mundo. No es fácil, pero se puede hacer. Y los productos se pueden también entregar en diferentes lugares del planeta. El tema es que también es un tema que no, no es tan fácil actualmente quizás hace 5 o 10 años ese tipo de logística era mucho más sencilla pero en la pospandemia ¿sí? hay, hay una cuestión de priorización de mercados que algunos mercados quedan afuera entonces vos tenés que esperar que de China entreguen en Holanda antes que en Argentina y después en Argentina se, eh, la, las cadenas logísticas realmente se han complejizado y, y eso lo tenés que tener en cuenta si vas a desembarcar en, en algún mercado internacional y para las empresas de software, las fronteras geográficas eh, a menudo solamente importan en términos de legislación, ¿no? de contratación de talentos, movimientos financieros y algunas barreras lingüísticas, aunque en software ya todos hablan en inglés. ¿no? Incluso grandes compañías como Atlassian o como Globant, Argentina, eh, se han internacionalizado desde lugares muy remotos. ¿Sí? Atlassian desde Australia y Globant, que es un jugador hoy por hoy global y realmente de mucha relevancia en su sector, desde Argentina al mundo.
0: Y me imagino que la compañía debe decidir también qué tipo de presencia tiene en el mercado en el que ingresa.
2: Claro, un tema a pensar detenidamente antes de lanzar en un mercado es cómo elegir los canales de distribución en ese nuevo mercado. Muchas compañías van a optar por la internacionalización a través de distribuidores o de socios externos. Esto es más económico que montar una operación completa, pero por supuesto implica un riesgo y el aprendizaje seguro que es mucho más lento.
1: La distribución directa, que es la alternativa contraria, se produce a través de canales pro, que son propios de la empresa y cada vez más empresas se están moviendo en esta dirección que vendría a ser el D2C, Sí, por ejemplo, no, Eso es, un, es una tendencia. Esto porque permite a las empresas eliminar a los intermediarios y hacerse dueños, o sea, adueñarse de cada parte de la operación, lo que resulta en general en una mayor satisfacción del cliente, una mejor experiencia y un aprendizaje más veloz.
0: ¿Y qué otras cosas hay que considerar? Un punto
2: importante también es el tema de habilitar los métodos y condiciones de pagos correctas. Me acuerdo en Brasil en el año 2000, ¿no? en San Pablo, casi no manejaban efectivo y pagaban hasta el taxi con un cheque. Esto, por supuesto, no era así en el nordeste de Brasil, y mucho menos era algo que pasaba en otros lados de Latinoamérica. Y ahora, bueno, por supuesto esto no se mantuvo, pero ya que estamos mencionando nuevamente Brasil, digamos, si vas a llevar tu marca a Brasil, vas a aprender rápido que Brasil no es uno. Hay cinco Brasil, cinco regiones que son mercados muy diferentes y entre de ellos las metrópolis como San Pablo y Río son otra historia.
1: Bueno, la internacionalización de OfficeNet en su momento solo fue posible po con equipo brasilero. ¿Mm? Eh, volviendo a la pregunta de Lu, de qué otras cosas hay que considerar, ¿sí? eh, yo creo que todos los elementos del marketing mix tienen que ser observados frente al nuevo mercado y a una nueva audiencia. Y también tenemos que considerar ajustes en el producto o en la propuesta de valor digamos que vamos a estar ofreciendo en ese mercado, porque algunas cosas pueden no llegar a hacer sentido.
2: Totalmente. Dentro de estos hay ajustes que son clásicos, como el tema marcario. Por ejemplo, en Mis Pichos. Es ¿eh? Mis Pichos solo en Argentina, ya que es un naming que no hace ningún sentido en otros mercados de Latinoamérica, en donde es Oliver Pets, ¿no?
1: Otros ejemplos de naming podrían ser el tema de las leyes que compró las papas fritas Walkers en UK y decidió no cambiar la marca. Hoy son dos propuestas de valor muy similares pero que mantienen algunas diferencias de tamaño de porción, de sabores y, como les contaba, la marca. A veces esto puede ser un tema de registro. En Australia, Burger King tuvo que renombrarse como Hungry Jacks. En España, Corona... Tuvo que renombrarse como coronita. Que me parece un chiste, ¿no? Pero, <risa> no, pero... está todo bien. me parece digamos, Pero se tuvo que ¿es hacer. lo que acepta la, la loca?
0: O la marca Axe, ¿no? Que como significa en inglés hacha, fue una palabra demasiado agresiva para algunos mercados angloparlantes. Y se rebautizó uh -huh. como Lynx, por ejemplo, para Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.
2: De hecho, podríamos hacer un episodio entero hablando de ejemplos de naming. Creo que no me vas a dejarlo.
1: Anotá, anotá, naming.
2: Naming. <risa> Hermoso. Eh, ya tema. Hicimos uno de naming, pero ahora hay que hacer naming e internacionalización. Eh, tengo un ejemplo más antes de que lo me corte. Primark no nació llamándose así. ¿eh? Es original de Irlanda, nació con el nombre de Penis y así se sigue llamando en su país de origen. Pero cuando quiso expandirse al Reino Unido, tuvo que cambiar su nombre porque la cadena de tiendas estadounidenses Penny, ya había registrado su nombre en ese país y olvídate que les
1: ibas a pasar sí, por claro. arriba. Son muchos, muchos ejemplos. Paremos, paremos acá, se nos va el episodio con nombres. Sí, vamos, basta. Vamos.
0: Bueno, igual qué bueno que nos detengamos un poquito en esto. Definitivamente, entonces, naming es algo a tener en cuenta, muy a tener en cuenta.
1: En
2: la internacionalización,
0: En redes en especial porque no es gratis cambiar el nombre.
1: Eso, eso. Eso. No es gratis. Entonces... <risa> es como lo contrario de gratis. <risa> si tu marca tiene intención y potencial para internacionalizarse, es muy importante, muy importante, contemplar un naming que te permita expandirte para que no sea ese factor adicional de complejidad eh, en, en, el, en el desembarco de la marca, ya que manejar más que de una marca no es sencillo, no es fácil manejar más de una marca con la misma identidad, con una propuesta de valor similar. Y renombrar una marca en el mercado actual que funciona bien es un dolor tremendo. Imagínate tener que renombrar, no sé, tu, tu marca que ya tiene 20 años en este mercado. No, no, no. ¿Imaginaste no, no, tener que no
2: cambiarle el nombre a Proteína? No way. No way. No <risa> sé. <risa> De hecho, la tendencia es justamente que las grandes compañías tiendan a quererse a manejar un portafolio de marcas lo más homogéneo posible país en país. En una época estaba ok si te llamabas distinto, ¿no? Y después empezó toda todo esa unificación de marcas. Cuando la globalización no era un factor, este tema no era prioritario. Pero hoy, imagínate, con el acceso a toda la información del mundo, el potencial de tener una marca global que tenga demanda internacional. Es enorme y es mucho más sencillo de construirlo así.
0: Ok, entendimos lo de naming. <risa> Bien. Ahora hablemos de otro tema importante. La comercialización de la propuesta de valor en los distintos mercados. ¿Cómo elegimos la mejor manera para hacer esto?
1: Veamos, veamos cómo. Veamos cómo. Una vez que tenemos el conocimiento sobre el mercado y la audiencia y tomamos todas las decisiones del marketing mix y de marca, podemos comenzar a pensar en la estrategia de salida al mercado que abarque ir hacia mi cliente en los distintos momentos del funnel, desde el awareness hasta la conversión y más allá también. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿cómo nos van a encontrar estos clientes? ¿Cómo van a comprar? ¿Y cómo van a volverse clientes fieles o recurrentes? En síntesis, ¿cuál será nuestro approach como marca para abordar este nuevo mercado?
2: Y también es importante entender cómo vamos a ingresar. ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Vamos a hacer una prueba de mercado? ¿Vamos a llegar pisando fuerte? ¿Vamos a anunciar nuestra llegada antes de poner el pie en el lugar? ¿O vamos a primero garantizar que todo funciona perfecto antes de comunicar?
0: Esta respuesta me dispara una pregunta. Que tiene que ver un poco con el tema de la prueba que mencionaba Anita. Pero a la vez entrando en un nuevo terreno. Porque todo lo que hablamos es genial como consejos generales. Pero cada vez más vemos que hay una especie de receta para que las empresas, que por su propuesta de valor, tienen más capacidad de ser internacionalizadas con mayor facilidad y estas son las empresas de productos digitales. ¿Me siguen? Uh -huh. Hay una manera de hacer go to market específica para productos digitales. ¿Nos cuentan un poquito de esto? Yo te cuento.
2: 100% tu pregunta, ¿no? Es cierto que el camino de los productos digitales está hoy cada vez más out por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se puede identificar recetas o formas habituales para lanzarlos. Esto es así porque realmente hay mucha potencialidad en un buen producto digital. Su capacidad de convertirse en una compañía que escale es enorme, ¿no? Esa, es, esa capacidad es enorme, siempre y cuando resuelva realmente necesidades reales, ¿no? Entonces, para los productos digitales que abarcan compañías de software, as a service, o videojuegos, o fintech, y muchas más similares, podemos identificar esos patrones que decías vos, ¿no? Por ejemplo, se habla en los go-to-market de instancias o momentos de salida al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el momento pre-alpha, el alfa, el beta, que puede ser cerrado y o abierto, y después eh, directamente abierto, sino también puede ser, y luego una fase que se llama general availability, ¿no? La GA,
0: ¿no? Si bien muchos de nuestros oyentes... Ya habrán escuchado de estos distintos momentos en el go-to-market de productos digitales. Les pido, ¿nos podrían explicar, para quien no escuchó hablar de esto antes, nos explican un poquito
1: más? Dale, dale. Recordamos estas instancias. El momento alfa viene, obviamente, del griego. Alfa, por supuesto, es la primera letra de la, del alfabeto griego. Y la versión alfa de un producto digital es la primera versión funcional del mismo. Normalmente es una versión inestable y que tiene una cantidad de bugs importantes. Es la primera versión que se puede probar y muy raramente se hace accesible al público. En general es una versión que se usa para una prueba interna.
2: Luego viene la instancia beta. Beta también. Obviamente viene el griego por la segunda letra, el alfabeto. Y es la primera versión que se quiere lanzar al mercado. Y muchas veces también la última versión de prueba antes de la final, que va después a ser comercializada.
1: Esta versión, la beta, se puede presentar al mercado de manera cerrada, donde solo se puede probar por invitación o de manera abierta para que la apruebe quien quiera probarla. De cualquier manera, el solo hecho de que sea una versión beta comunica que no es una versión definitiva y que, casi seguro, no será lo suficientemente estable y tendrá bugs y necesidad de modificaciones. El objetivo de tener una versión beta es el de iterar con usuarios reales para poder seguir mejorando y para encontrar los problemas de este producto.
2: Por último, tenemos la versión de General Availability o GA. Esta es la, la versión a la que se le han aplicado todos los cambios y todas las modificaciones que fueron resultantes de la... De los aprendizajes que hicimos durante la versión beta, ¿no? Y, y por lo tanto es la candidata a ser comercializada, la versión comunicada, comercializada y, y, y el producto más final. De cualquier manera, cuando hablamos de producto final, en esta época el concepto no es que sea una versión para siempre, ¿no? Seguimos esperando siempre mejoras, iteraciones en los productos digitales. Estas versiones entonces después se enumeran, dicen la versión 1.0, 1.1, 2.0 y etcétera.
1: Esto es así para la mayoría de los productos digitales, salvo para los que sí alcanzan versiones definitivas. Como por ejemplo, algunos videojuegos que una vez publicados no se modifican. Pero cada vez hay menos de estos ejemplos. También, como segundo disclaimer del día, voy a agregar que hay clasificaciones intermedias entre la versión beta y la versión de GA que algunas empresas utilizan. No entramos en esas clasificaciones porque la idea se entiende con esta división que hicimos más general, que además es la que más se utiliza.
0: ¿Y cómo afectan estas distintas versiones al plan de Go-to-Market?
1: Y mira, lo afectan un montón, porque van dando distintos momentos en la salida al mercado. Eh, no se sale a comunicar de 0 a 100, sino que se va contando la propuesta de valor en diferentes instancias y se va liberando la información a distintos públicos en diferentes momentos.
2: Y los momentos a veces están asociados con distintos logros y no tienen que ver con el calendario. Entonces hay productos que se mantienen por un largo tiempo en beta, incluso. Hay productos en beta permanente o perpetua, que no diría que es el caso ni más frecuente ni más recomendado, pero existe.
0: Bueno, volvamos a los productos y servicios. En general, digitales o no. Avancemos un último paso. ¿Cómo deberíamos pensar las estrategias de go-to-market?
1: Mira, Lu, la realidad es que cada negocio, cada negocio necesita una estrategia de Go to Market que se adapte a las necesidades únicas de ese momento y de ese negocio y al mercado al que está yendo. La manera en la que vamos a cautivar a esta audiencia, a nuestra audiencia, con nuestro servicio o producto eh, o hacer nuestro lanzamiento de marca es realmente particular y es única para nuestra compañía. Esta manera es una combinación de una estrategia de marketing y una estrategia comercial. No debería ser un copy-paste del plan de otro. Eso, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, porque la información que tenemos es diferente y porque seguramente el momento es diferente.
2: Y antes que nada, es importante decir que todas estas estrategias tienen que haber asegurado antes que existe un buen product market fit, es decir, una garantía de que yo tengo audiencia para el producto que estoy a punto de introducir.
0: Hay muchas cosas para decidir en una salida al mercado, entonces. Y vamos a tener que dejar por acá, les digo, no, no. sí porque ya debemos estar rompiendo el récord del podcast más largo del mundo. <ríe> Mirá, si no es del mundo, es del por lo mundo menos, proteína. De, bueno,
1: por lo menos es de Playbook. <ríe>
2: No sé, no sé, vamos
1: a ver cuánto. ¿Sabes hay. qué pasa? Que es, eh, este, esto de salir al mercado es una tarea súper importante, muy, sí. muy, muy central. Eh, de hecho, bueno, Clayton Christensen, que fue eh, un académico y consultor empresarial estadounidense eh, que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva, ¿sí? o sea, profe, profe del Harvard Business School, publicó una vez que cada año 30.000 consumer products se lanzan al mercado y el 95% de estos 30.000 fallan.
2: Y claro, los productos y servicios pueden fallar por no ser viables, que quiere decir que las organizaciones después los abandonan, por no ser posibles, las organizaciones no los pueden desarrollar, por no ser valiosos, los consumidores finalmente no los quieren, por no ser usables, los, us los usuarios no los pueden usar, o por no ser oportunos, no los sacamos a tiempo. Entonces, básicamente es un proceso de mucho pensamiento para no fallar en una estrategia de go to market ¿no? no fallemos no,
1: no. no es trivial no es no, trivial no. no se puede encarar de pensémoslo forma
2: trivial pensémoslo bien ¿no? pensémoslo bien no fallemos el
0: mantra no fallemos <risa> y si fallamos fallemos chiquito ¿no? y antes <risa> y aprendamos antes de salir. Y antes. <risa> espectacular hoy cubrimos un montón uh -huh. vamos a decir que es un montón <risa> Súper, súper valioso fue este episodio. Hasta acá hablamos de estrategia de go to market de la mano de Anita y Sebas. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We Talker. Sumamos las partes.